1: Hola, soy Martín Orozco, arroba 1 en
2: Twitter...
3: Hola, soy Ana, arroba Analilia S.A.
2: Y yo soy José Copero, arroba José Copero en Twitter.
0: Pues como casi todo el mundo sabemos, el iPad Pro se puso en la tienda online de Apple a, a la venta el 11 de noviembre del 2015, llegando a las tiendas, a la Apple y otros di distribuidores autorizados al final de esa misma semana. El Apple Pencil y el nuevo Smart Keyboard de Apple también estaban disponibles distribuyéndose junto al tablet de 12,9 pulgadas en 40 países entre los que se incluyeron Estados Unidos, Reino Unido y sí, la primera vez que también llegó a España en la fecha del lanzamiento El iPad Pro no solo aumentó de tamaño también en potencia para rivalizar con los portátiles gracias al chip A9X de 64 bits y convertirse en el mejor amigo de ingenieros, diseñadores, fotógrafos e ilustradores, entre otros y gracias, entre otras cosas, a su pantalla retina de 5 a millones de píxeles Pero como dice el anuncio de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada y aquí es donde debería mejorar el iPad Pro Un sistema operativo a medio camino entre iOS y Mac OS ...con funciones exclusivas y que permitan a fotógrafos, diseñadores y demás profesionales... ...sacar esa potencia que el iPad Pro lleva dentro. Martín, ¿crees que Apple tiene que revitalizar el iPad Pro con un sistema operativo específico?
1: Sí, 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 efectivamente tienen que hacer un sistema híbrido entre iOS y macOS... ...que permita utilizar la tableta como, como un ordenador... ...en vista de que hacen la publicidad diciendo que es más que un ordenador es un, más que un superordenador ordenador, entonces este, es el momento que se pongan las pilas y hagan un sistema operativo adecuado para el hardware que, que, que se maneja.
3: Sí, considero que el iPad eh, es muy buen equipo, tiene muy re, mucho rendimiento, buenas capacidades, sin embargo el sistema operativo es todo un tema. Es un sistema operativo móvil y si queremos utilizarlo como una computadora, pues lo primero que tendríamos que hacer es modificarlo, tener un gestor de archivos, tener un software eh, específico para un iPad en versión, este, versión de escritorio, podría llamarlo de alguna manera. ¿Tú qué opinas, José Copero?
2: Yo en parte estoy de acuerdo, pero en parte, siendo realista, no creo que Apple quiera hacer un sistema híbrido ni nada como eso. Imagino que seguirá con su línea de un iOS que sea común para iPhone y iPad aunque en iPad se vaya diferenciando y creo que este año deberían haber presentado no algo diferente sino dentro del mismo iOS 10 funciones exclusivas para iPad Pro sobre todo el grande pero también el de 9,7 que lo diferencie más del iPhone y también del iPad Air o el iPad Air 2 porque actualmente yo pensaba que el software sería lo que le diera ese sentido de Pro o que le daría más funciones o permitiría sustituir al ordenador de alguna forma que nos creyéramos toda esa publicidad. Pero como no han hecho nada, pues estoy bastante extrañado ahora mismo y no sé muy bien por dónde va a ir tirando a Apple. Pero no creo que haga un sistema híbrido entre, entre el iPhone y el Mac. Creo que va a intentar seguir diferenciándose con funciones pequeñitas como la multipantalla, quizá algún gestor de archivos, intentando mejorar iCloud Drive, pero no sé hasta qué punto se planteará llevar el iPad a un nivel superior.
0: Hombre, yo, pensándolo fríamente, pienso que tiene que revitalizar el iPad de alguna forma y esta es una de ellas. En fin, no quiero decir que saque un iOS específico diferente de las otras versiones, pero una sería la que tú has dicho, dotarlo de algunas funciones específicas para ese modelo que los otros no tengan o... En concreto, que a los iPads le permitan hacer cosas que, por ejemplo, a los iPhones no. Otra opción sería sacar programas específicos para esos dispositivos. Pero estamos en las mismas. Si no nos facilitan el trabajar con archivos, sería complicado, por ejemplo, el diseño gráfico desde un iPad, ¿no, Martín? A día de hoy, casi imposible, ¿no?
1: Sí, el problema es que no hay aplicaciones que puedan aprovechar a pleno la potencia del, del hardware porque directamente los desarrolladores de aplicaciones y no estamos hablando de desarrolladores pequeños sino de las grandes empresas de software no te digo que le están dando la espalda al dispositivo pero sacan versiones realmente muy contenidas Justamente porque se puede hacer poco con, con lo que hay ahora, con respecto al soft. Entonces este está muy acotada la cosa. Si realmente no encuentran la manera de, de llevar eh, la posibilidad a la gente de poder utilizarlo realmente el iPad, más allá de toda la dialéctica, de poder utilizarlo como un dispositivo profesional y como un dispositivo diferenciado realmente del, del iPhone, entonces... Vamos a ver nada más cómo van van a ir bajando las ventas del dispositivo porque o sea, no, no puedes quedarte solamente en el decir que es una supercomputadora, porque sí lo será, porque por, no sé si es supercomputadora, pero a nivel hardware es, este, es importante lo que tiene y estar desperdiciando toda esa potencia, eh, todas esa, este, esas ventajas que podría tener respecto a un ordenador común, porque el, el la, ...la pantalla Touch... ...el Apple Pencil... ...estás aprovechándola de esta manera... ...me parece un pecado realmente... ...es muy, muy difícil la cosa... ...porque no... ...ya o sea, no veo... ...bien dice José Hugo Pelo, ...es difícil que lo implemente ...pero si, si no lo implementan... ...va a terminar muriendo el, el dispositivo... ...y es una pena... ...porque es un dispositivo que tiene un montón de potencialidad... ...es un montón de potencialidad que tiene... ...es distinto a, a los demás la calidad del hardware es impresionante y no estamos hablando solamente del procesador o de yo que sé de la memoria después estamos hablando de 12,9 y tiene 4 GB de memoria por ejemplo sino la pantalla la pantalla es este alucinante entonces está desperdiciando todo este tipo y, y el, y el prepencil está desaprovechando todo este tipo de ventajas que tenés que creaste ¿no? de hardware que es lo más difícil con un sistema operativo que, que le queda chico entonces no no va, es como si fuera un gigante que se pone la ropa del, del hijo. ¿no? no va, no va. Así, de esta manera no va, como por lo menos para trabajar profesionalmente con el iPad. Después para para divertirse, para ver películas, sí, pero bueno, creo que ese no, no es el objetivo especialmente del iPad Pro de 12,9 pulgadas.
0: Sí, tenemos, y te la dejas bastante claro. Ana, ¿cuáles son los factores que tú consideras, en, en contra de que el iPad pueda hacer, llegar a un, como una com computadora portátil?
3: Pues bueno, básicamente el primero, y yo creo que va a ser la razón de peso para la mayoría de las personas, es el precio. El precio del iPad es elevado si lo comparamos con una Mac o con una computadora portátil de cualquier otra marca. Obviamente, si queremos utilizar un iPad como un... Un dispositivo para uso profesional, pues obviamente tendríamos que recurrir a ciertos accesorios porque el iPad por sí sola sería muy complicado que pudiéramos utilizarlo. Entonces, ahí tendríamos que agregar un Apple Pencil, tendríamos que agregar un teclado y obviamente este este costo pues ya se incrementaría más. Entonces, yo creo que el precio siempre va a ser un factor. <coughs> eh, lo, que, lo que bien ya habíamos comentado, el sistema operativo... Eh, el iPad tiene una versión móvil, entonces es muy difícil que en ocasiones encontremos aplicaciones que puedan ser perfectas a la hora que nosotros queremos usarla profesionalmente. Entonces, de nada me sirve tener un hardware muy completo, pero si no puedo utilizar una aplicación que sea compatible con el trabajo que estoy haciendo, en este caso diseño gráfico, si quiero hacer algunos macros o qué sé yo, entonces tal vez no encuentre en la tienda alguna aplicación completa para poder hacer eh, una actividad profesional. Entonces, eso también lo veo como que un poco complicado el tema de las aplicaciones. Claro que si tuviéramos un sistema operativo este completo, profesional, para un equipo portátil, pues bueno, las aplicaciones serían mucho más sencillo En este sentido, yo siento que los de Cupertino eh, le dieron el nombre de iPad Pro por las características de hardware que, que tiene pero les faltó la parte del sistema operativo que es lo más importante y pues nunca va a llegar a ser un equipo portátil por por esta parte de la incompatibilidad de las aplicaciones. Eh, otra otro factor que yo también considero es la ergonomía. Eh, el escribir en el, en el iPad eh, es más lento, ya sea en la pantalla o en el teclado virtual que en un teclado físico. Entonces, pues obviamente si yo la voy a usar para uso profesional... Necesitaría agregar el dispositivo del teclado y obviamente, pues como habíamos comentado anteriormente, el precio se va, se va a incrementar. Y otro factor importante que considero es que hoy en día algunas empresas todavía no están eh, preparadas para que el iPad sea un dispositivo portátil. ¿En, en, qué, en qué me refiero? Eh, muchas veces necesitamos algunos periféricos dentro de la empresa. Eh, conexiones a red de Ethernet y no tenemos este forma de hacerlo en el iPad. Entonces, como que las empresas todavía no están preparadas para poder utilizar el iPad como un dispositivo profesional. Entonces, sigue siendo un equipo para consumir solamente música, videos, no sé, algunos dibujos, pero no para trabajar de forma profesional.
2: Estoy de acuerdo y Creo que el iPad, como bien hemos dicho, es un dispositivo en hardware increíble, una pantalla con una calidad excepcional. No se ven los píxeles, el brillo. Ahora con el True Tone, que parece una cosa maravillosa. También los altavoces, que tiene cuatro, que si los giras, que si tan... La potencia que tiene el coprocesador, todo eso, el peso, que empieza a 700 y pico gramos, es más fino que un portátil, sin contar el teclado. En ese sentido, es un dispositivo muy maravilloso que está muy limitado en software y, por ejemplo, en, di en diferentes sectores a los que se supone que se dirige. Por ejemplo, el dice que se dirige al diseño gráfico, a la ilustración, sobre todo por lo del Apple Pencil. Y mmm, barriendo un poco para mi sector, que sería ya más tipo marketing, empresa, escribir, redactar. Vale, tiene sus aplicaciones que son incluso nativas de Apple, como Pages o, o incluso la, la Office de Microsoft. Pero luego, por otro lado, te limita lo que son las fuentes... O el formato incluso no te, no te permite cambiarlo como en un ordenador. O sea, que tampoco puedo hacer ahí un documento profesional ni editarlo como podría hacerlo en un ordenador. Y, o sea, el iPad ahora mismo yo creo que está... Quiere ser individual, quiere ser aquí eh, el que sustituya al ordenador, lo llaman así, pero no puede hacerlo. O sea, puede, hacer, puede ser un accesorio del ordenador, pero no puede ir libre porque tarde o temprano tienes que pasar por el ordenador para hacer algo. Entonces, una amiga mía me dijo, me veía con el iPad en la clase, yo me lo llevaba, estaba ahí escribiendo, y dijo, ah, pues, me, pues, estoy pensando vender mi portátil y comprarme un iPad. Y le dije, no lo hagas, porque, no, no lo hagas porque, en, al principio te va a parecer buena idea, pero cuando veas que no puedes hacer muchas cosillas y que te quedas parada porque no puedes, algún formato raro, alguna imagen, algún documento que no puede, porque no sea compatible, o porque necesite pasar por el ordenador para hacer algo, y digo, te va a ver totalmente, que no, que no vas a poder, o sea, el iPad, por sí solo, no puede sustituir a ningún ordenador. Siempre va a tener que tener un sistema de escritorio que le avale y que esté al lado ayudándole, yo creo.
0: Sí, hoy en día es eh, así al 100%. Martín, tú que aparte de un sistema operativo híbrido, ¿alguna cosa más añadirías para que el iPad Pro eh, pudiera rivalizar de alguna forma con un PC?
1: Eh, no, no, yo para mí lo fundamental es el sistema operativo Después Ni puertos, ni nada por el estilo Le quitarían la esencia un poco al iPad El iPad tiene que ser de todas maneras una tableta Tampoco pido que pasen directamente el OS X o el Mac OS Al iPad Algo que mejore un poco la gestión de, de los archivos y, y que permita que los desarrolladores de aplicaciones generen soft adecuado como va a poder trabajar. Todo aquí. Eh, yo pienso que a partir de eso se puede empezar a hablar de otras cosas más grandes con el iPad. En tanto en cuanto se mantenga de esta manera, la cosa va a ser imposible, porque no hay soft adecuado. Ya pasó casi un año desde el lanzamiento, de, pasaron 10 meses, desde el lanzamiento del iPad Pro de 12,9 pulgadas, y en este año no, no pasó nada con respecto al soft como para decir uy Dios mío ahora salió esta aplicación que con la que puedo trabajar quedó todo estancado y, y sin movimiento así que en tanto y en cuanto no modifiquen eso va a ser lamentablemente la imposible que, que se lo pueda tomar como un este como un instrumento serio para poder trabajar
0: bueno por decirlo de alguna forma yo he entendido esto, si por ejemplo Adobe decide de lanzar programas específicos para el iPad Pro, ¿sería suficiente con el sistema operativo actual?
1: Eso, eso es lo que no sé, si no lo sacan quiere decir que evidentemente hay algo, alguna limitación
0: del sistema operativo, si no ellos lo hubieran sacado. O siempre son ganancias para ellos. Lo, lo mismo es por el mercado limitado, no, no lo vean factible en ese sentido trabajar muchos meses en un producto y que solo puedan venderlo a muy pocos dispositivos. ¿Puede ser por eso también o no? O, no, mirá no. que,
1: ojo que generalmente Adobe se maneja de esta manera, se maneja, o sea, hace años sí vendían el, los programas por separado, etcétera. Pero ahora se maneja con, con este abonos. Entonces vos haces un abono al servicio, pagas 30, 40, 50 euros, dependiendo, se pueden combinar este, la, los programas que querés. Hay, este, programas específicos, no programas como Soft, no, sino programas para estudiantes, programas para empresas. Eh, y cada uno puede elegir, Puedes elegir toda la suite completa de eh, Creative Cloud, o puedes este, seleccionar programas por separado, etc. Para fotógrafos, por ejemplo, hay una versión con Photoshop y Lightroom. Esto sería un agregado, o sea que si no lo hacen es porque hay una, alguna limitación que, que viene de parte del de sistema operativo. Yo ya lo dije el otro día, yo no soy un, un ingeniero de sistemas, pero es más que evidente que hay una limitación que pone Apple dentro del sistema operativo que evita que se puedan desarrollar software de esta manera, o sea de, de manera profesional que puedas abrir eh, un archivo de InDesign, un archivo de, de Photoshop, un archivo de. Bueno, Photoshop podría llegar a ser, pero un archivo seguramente de InDesign o de Illustrator es eh, más que compl más complicado. Entonces, evidentemente hay algo en el sistema que, que no permite que, que los, eh, las empresas grandes desarrollen software. No creo que sea solamente la cuestión de acuerdos, porque al fin y al cabo, todos los soft de Adobe están en Macintosh. No hay, no hay ninguno que sea exclusivo para PC ni nada por el estilo así que no sé es un tema un poco complicado un poco complicado antes podría ser decir bueno la quieren boicotear de alguna manera por este impedimento del flash pero ya está es más que sabido que flash eh, está desapareciendo o sea, en breve va a dejar de, de existir y no hay ningún motivo por el cual ellos se priven de un montón de de, de clientes por, por un capricho de este tipo. Así que hay algo, hay algo seguramente en el sistema operativo que está impidiendo que las empresas grandes desarrollen software para la tableta.
0: Perfecto. Pues no sé, para finalizar, eh, Ana, tuve a corto plazo la posibilidad de que un iPad sustituya en digamos un 95% de tarea al PC o lo ves más a largo plazo
3: No, yo en lo personal lo veo a más a largo plazo eh, Los de Cupertino siempre han mantenido eh, la línea del iPad y la Mac de alguna manera eh, como dos identidades separadas últimamente es eh, extraño cómo es que quieren cerrar esa brecha, la diferencia entre una PC y una y una tableta. Entonces, yo, en eh, mi punto de vista, es que esto no va a ser tan fácil. Hay muchas cosas que hacer al respecto en, en base al sistema operativo, en base a los desarrolladores, en base a las aplicaciones. Y pues también habría que cambiar cierta cultura que hoy en día tenemos sobre el uso de las PCs. Eh, sin duda, en algún momento estas van a desaparecer, pero yo creo que todavía nos nos queda algún tiempo por por esperar.
2: A mí me sorprendió muchísimo que no se hicieran nada de nada, de nada en la presentación para el iPad Pro, algo, alguna cosita, no sé. Vale, han separado Safari en dos ventanas. Ya está. Pero ni nombrarlo. En el vídeo de iOS 10 salen iPhone, vale, pero no sale ni un solo iPad. Entonces, quiero creer que algo están haciendo y no han querido anunciarlo porque vendrá en septiembre, vendrá yo no sé cuándo pero algo tienen que estar haciendo porque que dejen el iPad abandonado de esa manera después de sacar dos bestialidades de hardware me parece muy extraño entonces algo tienen que estar haciendo y ellos sabrán qué quieren presentar, qué quieren vendernos, qué productos quieren tener. Un iPad que sigue siendo un iPhone grande aunque tenga su lápiz, tenga su teclado, pero algún tipo de diferencia más, no sé. No pueden seguir con el iPad como. El concepto de iPad Air 2 no puede seguir en el PRO. Y menos si este año, por lo que. si se le ocurre renovar este año o ya al principio de. la primera mitad de 2017, o sea, antes de la próxima WWF, Si se le ocurre renovar de alguna forma los iPad, que no lo sé, no creo tampoco que lo hagan, porque no hace falta es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido lo que es la, la gama del iPad como producto en sí, sí tiene sentido pero como un producto profesional que sustituya al ordenador no le veo lógica y menos si no renuevan el, el sistema operativo de alguna forma si no meten de nuevo es que no, sí si es como decía Ana, dice no sabemos qué están haciendo, están intentando decir que uno sustituya al otro, que el iPad al Mac que el Mac al iPad, pero no sabemos por dónde nos están llevando y cuando hablan de un dispositivo el otro se calla y cuando hablan del otro, el uno se calla. O sea, si intentan vender el Mac, no dicen nada de iPad y si te intentan vender el iPad, el Mac no entra en escena. Apple está haciendo algo raro y no sabemos por dónde nos quiere llevar.
0: Bueno, yo, yo solo espero que más pronto que tarde nos saquen de duda porque realmente si quieren mantener la gama Pro del iPad, tienen que hacer algo porque si está muy bien el Apple Pencil, pero... No sé, aparte de de los que se dediquen al dibujo artístico en una tableta Creo que debe de ofrecer algo más ese Pro en, en la gama de los iPads Pero bueno, lo mismo con iOS 10 no han dejado ver todas sus cartas Y tienen algo guardado para dentro de unos meses No sé, en, pienso que en un par de meses o tres saldremos de dudas eh, Martín, ¿algún añadido más o pasamos a los gates del iPhone?
1: No, eh, nada más este, bueno. recalcar una cosa que había dicho José sobre el iCloud Drive es un, un inicio para poder este, gestionar un poco los archivos se pueden generar las carpetas desde, desde el Mac pero seguir necesitando un Macintosh hoy por hoy la única manera de usar más o menos profesionalmente el iPad es a través de un programa que se llama Astropad una aplicación que lo que hace es este pasarte el contenido del de Macintosh la pantalla del Macintosh eh, la podés, este ver en el, en el iPad y eso es digamos lo más destacable digamos que he visto en, el, en este año que lleva el iPad Pro pero necesitas tener el Macintosh así que
0: pero por ejemplo, no te soluciona
1: ningún problema eso
0: eso también lo puede hacer con, con el Team TeamViewer. No sé si conoces el programa, Martín.
1: No, 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 pero es distinto cómo se maneja porque te permite trabajar con el Apple Pencil utilizando las características que tiene el Apple Pencil.
0: Ah, vale, ya sé. Así te, que te el
1: TeamViewer es para, es para ver, este, digamos, la pantalla de, de, del, del ordenador al que te conectas. Pero no, esto es otra cosa distinta.
2: Hace un año casi, porque fue en septiembre, presentaron el iPad Pro de 12,9. Eh, 900 euros cuesta la versión o 870 la versión más de 32 GB la más asequible entre comillas vale era el iPad gigante altavoces todo lo que tú quieras un sound del iPad Air 2 que costaba casi 500 euros a este había una gran diferencia en potencia y en todo se entiende el precio pero del iPad Air 2 al iPad Pro de 9,7 lo único que cambia es que, hacen, que te permiten utilizar el Apple Pencil el teclado y bueno que la pantalla tiene trutón y un poquito de potencia más porque es el nuevo chip pero realmente te están cobrando más de 270 euros esto, o 250 así porque sí más que lo, y luego te compras el lápiz aparte, el teclado aparte, o sea y el sistema operativo no cambia nada tú mismo te has comprado un iPad Air 2 si no me equivoco recientemente
0: ¿no? Sí, sí, yo me he comprado un iPad Air 2 hace eh, no sé cuándo lo comenté pero un mes o dos meses máximo
2: y yo en, en navidad del año pasado de final, en diciembre del de año pasado de 2015 me compré mi iPad de edad de 64 y pensé que me daría envidia del iPad Pro, sobre todo si se acaba en el pequeño, pero realmente hago lo mismo y me ha costado muchísimo menos y tengo más espacio en la versión en mi versión 64 GB y no 32.
0: Pero eso es como bien dijo Martín hace unos podcasts no me acuerdo en el número es que un iPad Pro de 9,7 pulgadas no tiene sentido no Martín
2: no lo tiene
1: no 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 tiene sentido o sea el iPad Pro es el de 12,9 y tendría que haberlo dejado así si vos tenés una línea Pro tiene que ser una línea Pro diferenciada de una línea que no es Pro si no tenés una línea que no es Pro entonces qué sentido tiene tener una línea Pro
2: al final tenemos de... lo mismo sí es el mismo producto con un añadido o sea es como una generación más que salió y que le han puesto el Pro por ponérselo porque el sistema no cambia nada y viene a ser lo mismo sí, sí,
1: exactamente es un capricho por poner Pro
0: sí, bueno, un capricho económico más que nada, como sabemos, Apple trabaja así, si se llama Pro vale más dinero que si no lo tiene sí, ¿sabes
1: lo que pasa? que la gente ya no está, está nada Va, aparte de todo digamos Primero que ha habido una culturización de la gente digital en estos años, desde la salida del iPhone a esta parte. Y segundo que la gente está cuidando mucho más lo que tiene que gastar. Acá en Europa mucho más, pero en Estados Unidos también. Vivieron desde el 2008 a esta parte una crisis bastante importante. Entonces, estar tratando de, 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 de vender una cosa que realmente no es así, porque de pro no tiene nada el 9,7 no tiene absolutamente nada es, digamos, en prestaciones es prácticamente igual al la, a la iPad Air 2 entonces et, intenta hacer este, este tipo de jugarreta con las palabras pero la, la gente tampoco se le está creciendo demasiado, porque evidentemente las ventas no están acompañando entonces o hacen un cambio realmente eh, importante como tiene que tener o al menos que no nos engañen con el tema este del de pro o no Pro, o sea Si hay un Pro, es el de 12,9 El otro no es Pro, el otro es un iPad Air 3 Que Eso. le pusieron Pro para vender más Pero de, al final no le salió Porque no han vendido más tampoco Entonces, no sé No, no, no se comprende mucho La, la, la manera de, de manejarse En estos últimos tiempos
0: No, lo que Tú bien decías Hace de... un <risas> una semana, que si a todos le llaman pro, están desvirtuando la palabra pro. Todo va a ser pro, que es pro realmente, no es nada, ¿no?
1: Claro. mira hay, hay una frase en la película Los Increíbles de, de Disney, nice. de Pixar, que está el chiquito, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que, que va rápido, que corre rápido, que dice, si todos somos este, especiales, ninguno es especial. Y bueno, esto es lo mismo. Si todas las cosas son pro, no hay ninguna que lo sea realmente. Las cosas para los profesionales son cosas para los profesionales. Las cosas para que no, los que no son profesionales tienen que tener un, un target distinto. Bueno, puedes vender una cosa para la gente común y llamarla pro así porque se te ocurre. O sea, lo puedes hacer, pero lo que pasa es que en un determinado momento la gente dice, oye, me yo voy a tener que pagar tanto de más porque se llama pro y al final hace lo mismo que en la versión anterior.
0: Sí, porque al final lo único que, como bien ha dicho José, es que han dado la posibilidad de utilizar el Apple Pencil, pero bueno. El bien.
1: Apple Pencil, el Apple Pencil es un instrumento excelente. Pero si vos no tenés el tamaño como para poder dibujar tranquilamente, lo vas a utilizar, o sea, utilizar el Apple Pencil para estar subrayando cosas, haciendo circulitos y cosas por el estilo, es realmente, como se dice en Argentina, una ganzada. Para eso te compras cualquier otro lápiz que te sale la mitad del de precio o menos. La ventaja que tiene el Apple Pencil es justamente el poder dibujar, poder hacer trazos este, más fuertes, más ligeros, eh, ponerlo de costado y que te haga la sombra. Esas son las cosas que hace el Apple Pencil. Estar gastándose eh, 100 euros o 110 euros que sale en un Apple Pencil para hacer circulitos en la pantalla, no tiene sentido. No tiene sentido. Después te le puedes decir, no, no, mira cómo es útil esto. Pero al final, que así les haces el juego a ellos. Porque en realidad, con un este, lápiz común lo puedes hacer. Y con el iPad eh, Air 2 lo puedes hacer tranquilamente. O sea, para hacer ese tipo de, de trabajito, no necesitas ni un iPad Pro ni un Apple Pencil. Entonces, las cosas como son. El iPad Pro de 12,9 pulgadas es un iPad Pro. Le falta el tema del sistema operativo, hay que este, trabajar sobre eso. Pero el iPad Pro de 9,7 pulgadas nunca fue iPad Pro.
0: Tendría sí. que ser llamado
1: iPad Air 3 y basta.
0: Evidentemente. Más que nada, yo por eso me decidí por el Air 2, porque digo, lo que ofrece el Pro de 9,7 no lo voy a utilizar y con la potencia del Air 2 es más que suficiente. Bueno, Ana está un poquillo... que no, no ha intervenido mucho en esta última parte. ¿Quería decir alguna cosilla más, Ana? Y pasamos a los gates del iPhone.
3: Pues no, 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 coincido con ustedes. La verdad es que vender eh, es uno de sus objetivos y bueno, no puede tener nada de pro, pero pues a mucha gente le hace sentido, es lo último que han secado, pues me gasto más plata y lo compro. Pero realmente eh, no, no entiendo por qué los de Cupertino hacen este tipo de de jugadas cuando realmente yo creo que su objetivo no debería ser solamente las ventas, sino también la satisfacción con, de los usuarios hacia sus productos. Y este tipo de, de cosas hace que a veces pues nos puedas eh, dar un sentimiento de, de enojo o tal vez de desilusión de cómo quieren vender algo que realmente no es pro y lo único que, que ellos están buscando es en vender más, ¿no? Entonces esto sí puede causar este molestias a algunos de nosotros.
1: Sí, yo lo que noto es no hay entusiasmo. Venden las cosas como si estuvieran vendiendo papas en el mercado. Y cuando estaban en las k -Not donde participaba Steve Shops, te entusiasmabas realmente. Esta gente, yo no sé, sinceramente es bastante decepcionante cómo están pasando las cosas y cómo se están dirigiendo las cosas. Yo extraño la Apple de, de Steve Jobs. La extraño, porque la extraño porque no solamente innovaba, sino que te vendían las cosas de una manera distinta como lo hacen ahora. Eh, o sea, no te, yo, yo te, yo entiendo que las empresas generalmente de alguna manera te quieren disfrazar las cosas como son. Para, para poder vender más. Te, generar una expectativa mayor. Pero lo que pasa es que eh, no, me, no me los generan, ese es el tema. No los generan, no, no se los ve entusiasmados. Si vos ves el el, este, el tipo este que presenta los Apple Watch, ¿te ves? El que te matar. Es una cosa Así de un es aburrimiento sí. absoluto, ese hombre.
2: Sí, sí, exactamente. Ese hombre en, se ve que no le gusta mucho presentar, parece que va como con mala gana y, y con prisa, parece que se le va al autobús, se le va el tren. Lo presenta muy rápido, pim pam, ponemos bueno, puesto esto, 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 esto y esto. Y ya está, es genial, ya está. Adiós. Y se va.
1: Sí, parece a Richard Hendrix de, de Silicon Valley, la, la serie. O sea, tiene po, muy sí, poca sí. gracia. Y después tenemos a, al otro que hace de, de comediante, este Craig Federighi hace de comedi comediante y... Disculpame, a ver si o sea, encuentro un punto intermedio. Después, el otro día miraba una presentación en la que Steve Jobs le, decía, le daba el paso a, a Tim Cook. Y daba pena a Tim Cook también en ese momento. Entonces este se siente mucho eso. Se siente mucho. Se siente que falta una guía en Apple. Y en todo en todo tipo de, de, de estratos este, de, de la compañía. Unas son las presentaciones, no son lo que eran. No generan nada. Aparte de todo, digamos llegamos a la presentación sabemos absolutamente todo lo que van a mostrar.
0: Sí, aparte aparte de eso, la ventaja de TeamCube es que antes de sacar un producto, pues él se preguntaba, ¿qué me ofrece esto para comprarlo? Yo, quizá en la época de TeamCube, si viviera, pues... Eh, perdón, de TeamCube, de Steve Jobs, me he confundido, <ríe> lo he cambiado. Eh, quizá hubieran sacado un iPad Pro de 9,7 pulgadas. Pero si llega a hacerse eso, él hubiera diseñado programas y adiciones al iPad de 9,7 pulgadas para que a la gente nos obligáramos a comprarlo porque hace algo más que el otro. Pero si nos venden un dispositivo de 9,7 pulgadas como Pro y hace lo mismo que otro que no es Pro y aparte son 200 euros más, pues evidentemente... A ninguno sí. nos hace gracia. Al que no entiende, pues va a la tienda y le dice oye, que este es que es Pro, es mejor, lo compro. Pero, ¿para qué quieres el Pro si lo que vas a hacer es ver las redes sociales y mandar un email con el iPad? Pues Lo mismo que sea Pro que no, si no le va a dar uso, ¿no? Ese... Exactamente,
1: porque si no generan un soft que pueda aprovechar, porque, lógicamente, el iPad Pro de 9,7 tiene un hardware más potente que el iPad Air 2. Ya o sea, no, no tenemos ningún tipo de duda sobre eso. Pero si vos no generas un soft que aproveche el hard, es inútil que hagas hard más potente. O sea, es inútil seguir comprando y comprando y comprando cuando el soft se quedó atrás de hace cinco años. ¿Se entiende? O sea, si no modifican eso, va a ser imposible, imposible que lo vuelvan a vender a, a, a los niveles que tenía. Va a ser imposible, imposible.
0: En eso estamos todos de acuerdo y todos echamos en falta a Steve Jobs en ese sentido sí. porque él sabía vendernos los productos y nos ofrecía el producto y algunas funciones. Y eso es lo que echamos en falta. Apple nos vende el producto.
3: Perdón, nos daba la diferencia, ¿no? lo, la, lo que marcaba la diferencia del anterior y lo que era que tú, te hacía que tú fueras corriendo por algo nuevo que antes no estaba.
0: Exacto. Eso, eso es lo que se echa en falta hoy en día Bueno, por lo menos yo echo en falta Creo que muchos de vosotros también
1: Sí, sí. es una pena el, el iPad es un producto con una potencialidad extraordinaria Y estar desaprovechándolo de esta manera Es realmente un pecado Están matando el, el sector o el nicho Donde tiene que ir a, a, a venderlo Entonces este... No sé, es muy decepcionante, es frustrante, frustrante tener un aparato que tiene grandes capacidades y este, y que no lo puedes este, aprovechar. Es como tener una Ferrari y tener que ir a 40 por hora por todos lados.
0: O ponerle, tener un Ferrari con 500 caballos y poner una rueda de bicicleta. ¿Para qué? Claro, o cuadradas. Eso, eso. Eh, cuadradas queda mejor, sí. Bien. sí. Bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso al iPad Pro y lo que debe hacer Apple para que el iPad sustituya el, bueno, el iPad Pro sustituya realmente al PC que, como bien hemos dicho, creemos que tardar, tardará algún tiempo en llegar pero esperemos que llegue, por lo menos alguna vez Bueno, ahora toca hablar de, de los gates del iPhone de esa... esa famosas palabras que se han hecho presentes en nuestros días con la llegada de cada iPhone Martín, ¿por qué reciben estos nombres con el agregado de Gate eh, los errores de los iPhones?
1: Bueno, en realidad todo este término gate, término gate viene por un escándalo que se llamó escándalo Watergate en Estados Unidos, en la época del presidente Nixon, no sé si lo, lo registran
0: Richard Nixon. Sí, no es de mi, de mi época, pero sí.
1: No, no, de mi época tampoco, porque Richard Nixon, digamos, y como el, historia... De, y, y el Watergate
0: y, también es famoso, vamos.
1: Bueno, exactamente. Nixon fue eh, candidato a presidente por el Partido Republicano cuando ganó las elecciones John Kennedy. O sea que ya viene de esa época. Bueno, la cuestión es que ya era presidente en el año 72, cuando entraron unos hombres de su staff al Hotel Watergate de Washington para extraer información sobre los archivos del, este, del cuartel general del Partido Demócrata que, pusieron, que pudieran ser útiles para eh, poder ganar las elecciones. El tema es que los, los encontraron, los encontraron infraganti Y este, fueron a juicio y, y este, fueron condenados, ¿no? Pero había quedado un poco así en el olvido la cosa. Y Nixon había ganado igualmente las elecciones. La cuestión es que dos periodistas este, Bob, eh, del Washington Post, eh, Bob Woodward y Carl Bernstein, hicieron una investigación a partir de unos informes que le estaban pasando el número 2 del FBI. Eh, que después se supo que era el número 2 del, eh, del FBI. que Se llamaba Mark Felt. Se supo pero décadas más tarde. Le estaban pasando informaciones sobre qué es lo que estaban haciendo ahí y a quién obedecían estas personas que habían entrado al hotel este, Watergate. Eh, se lo conoció a este hombre como Garganta Profunda, porque Garganta Profunda era una película porno justamente de la época, de 1970, eh, 1972, y como este hombre este, estaba dando, no voy a pasar a detalles sobre la película, pero digamos, como este hombre estaba dando mucha información sobre el tema, los este lo llamaron Garganta Profunda y es así como por este, este esta terminación gate, generalmente a los escándalos el periodismo le, le agrega este gate, entonces este es así como fueron poniéndole gate break gate o antena gate etcétera, es por eso el motivo del gate hay una película con Dustin Hoffman y Robert Redford que se llama Todos los hombres del presidente no sé si la, si la viste Antonio o si la vio alguno de ustedes
0: Sí, por el título me, me suena y creo que sí la he visto, pero hace ya años y no me viene mucha imagen así reciente a la cabeza, pero que creo que sí.
1: Sí, sí, la película es del 74 y es excelente, la recomiendo para que la vean y habla todo justamente de toda la investigación que realizan estos dos periodistas que llegan hasta, se publican una serie de artículos por los cuales finalmente terminó renunciando el presidente Nixon.
0: Uh -huh. no, no, no ha dejado por ahí la historia de los Gates como... Ha llegado sí, a este agregar. es
1: el motivo por el cual son todas las cosas... Pues no solamente con los, los, los aparatos Apple, ¿no? Siempre que hay algún tipo de escándalo, siempre le agregan el gate al final.
0: Sí, vamos, supongo que muchos lo desconocían, incluido yo. Yo no conocía exactamente de qué venía el agregado gate, pero como bien has dicho, aparte de Apple, hay muchos más escándalos de la prensa, ¿no? bueno, la película, no sé si dije el nombre pero a todos los hombres del presidente sí, sí, la has comentado anteriormente okay. de hecho yo he tomado nota porque la voy a volver a ver ya que has dicho que es buena, o sea es que en este sentido siempre te hago caso con lo que me recomiendas
3: sí, bueno. yo también la voy a ver Martín
0: sí, sí, véanla porque es muy muy buena bueno, bueno, Ana, al respecto del gate, el primero fue el Preact gate del iPhone 3G. Eh, dándonos algunos datos al respecto.
3: Sí, se produjeron en muy, en muy pocos casos y presentaban algunas grietas en la carcasa. La carcasa en ese tiempo era una carcasa plástica del iPhone. Eh, algunos de nosotros seguramente pensamos que no siempre se había usado el plástico, pero bueno, en unos inicios sí se usaba el, el plástico en la carcasa del iPhone, entonces se presentaban algunas grietitas en, en esta carcasa.
0: Yo lo sufrí, pero en un 3GS.
3: Yo, yo tuve, pero a partir del 4.
0: En un 3GS que tuve de 32 GB, que fue el primer iPhone que yo tuve, eh, sí que tuve una grieta y además, eh, donde estaba el conector de, de jack, el de los auriculares?
3: Eran color blanco, ¿no?
0: Bueno, no, el, el 3GS, el, cuando yo lo compré, solo estaba en negro. A partir del, de ese momento lo hicieron en blanco, pero yo lo compré cuando lo sacaron aquí en España y solo estaba disponible en color negro. Luego sí sacaron no. en blanco. Bueno, José, y no sé si... Bueno, voy a, mmm, voy a hablar primero con Martín, porque a él le sonarán mal, porque creo que tú llevas con, con iPhone más tiempo, ¿no, Martín? ¿Cuál fue el primero que tú compraste? 3GS. Entonces, igual que yo... <risa> Eh, háblanos del color gate, Martín.
1: Bueno, era un problema que tenía con la batería, el dispositivo que hacía que se formara un halo en la parte trasera. Especialmente se notaba en los iPhones de color blanco, justamente. Y era un halo de un color este, rosa que se formaba en la parte trasera. La cosa importante de todos estos gates que ha habido con el tiempo, de la mayor parte de, de estos este, gates, es que en realidad se, se produjeron en pocos dispositivos. Cuando vos tenés una, una tirada de dispositivos de millones que pase en 20, 30 o 1000, es poco en realidad en porcentaje respecto al total que no ha tenido problemas. Pero bueno, como este tipo de cosas vende, entonces enseguida se hacen virales. Entonces, un poco señalar esto. Bueno, vamos a nombrar los este, todos los gates que ha habido, porque ha habido en todos los teléfonos desde el primero. Bueno, desde del 2 no, del que no, no había ninguno, pero desde el 3, del 3G hasta el 6S ha habido siempre algún gate y bueno, lo importante es esto señalar que la mayoría de los casos no era nada demasiado importante eran errores de fabricación que circunscriptos
0: a pocos modelos Perfecto, bueno José, que nos diga el más famoso de todos que fue el del iPhone 4 eh, José, ¿te suena cuál fue o no?
2: Sí, sí, el, el famosísimo antena gate que fue un problema que, que tenía lo que la señal del teléfono, la de la cobertura que es curioso porque siendo un teléfono, los iPhones siempre solían dar problemicas de este tipo eh, a la hora de las llamadas. Como tenía el cuerpo de aluminio, pues podía ser que en algunas situaciones no cogiera bien la señal y perdiera totalmente la cobertura. Esto fue un problema bastante comentado, se comentó muchísimo. De hecho, en, por ejemplo, en Silicon Valley comentan que fue como un fracaso por este hecho, pero no que realmente fue un dispositivo bastante... Bastante exitoso, sobre todo aquí en España Y aunque Steve Jobs dijo que no era un problema de diseño Acabó despidiendo al ingeniero Que ideó este sistema de la antena Que no terminaba de funcionar bien Lo solucionaron eh, Ofreciendo la, la, la posibilidad de comprar una bumper Una funda, que al ponérsela Pues eso, eso Favorecía que el cuerpo de aluminio Permitiera la señal de, Del teléfono para, para mejorar la cobertura Y permitir la llamada y todo eso al principio la gente la compró y más tarde se, la empresa Apple se vio obligada a pagar, a la gente que la había comprado, se vio obligada, si no me equivoco, a pagar esos 15 dólares que le costó y a regalar la funda a, a los que no la habían comprado pero tenían ese
0: problema, bueno, si yo no te, me equivoco. Yo tengo que decir que tuve también el iPhone 4 y, el, y esto se producía solo en algunas ocasiones que era al... ...al tener los dedos humedecidos del sudor... ...y los iPhone 4 en el la parte externa, en el borde, digamos... ...tenían las dos antenas, la WiFi y la 3G... ...y si con el dedo tocaba las dos, digamos... ...entre la wi y 3G había como una separación de plástico... ...y si tú el dedo lo ponías entre las dos... ...entre la de WiFi y la 3G... ...hacía como una especie de cortocircuito... ...al estar el dedo humedecido... Y esto es lo que hacía que se perdiera la cobertura. Por eso digo que aunque, como bien ha dicho Martín, aunque los problemas eran muy llamativos, muy sonados porque eran de Apple, pero este programa, este problema en concreto de la antena gate solo se producía en esa situación, si el dedo tenía, estaba con sudor y si tocabas las dos antenas con el mismo dedo, porque, con el mismo dedo, porque si no, no se producía. Y si sí es cierto que eh, Apple empezó a regalar los bumpers, que yo ni lo, ni lo pedí, ni lo solicité, vamos, no solicité el que me lo regalaran, porque lo que hacía es que lo pagabas tú y luego te reembolsaban el dinero, pero yo ni lo solicité porque no sufría el problema, lo sufrían mucho más los que eran zurdos, por el, por la disposición de en sí de la antena. Eh, Martín, ¿lo recuerdas este problema o no?
1: Sí, sí, sí. El problema era justamente, como señalabas, que uno hacía puente con el con el dedo y eh, finalmente terminabas este, haciendo que bajara la cantidad de de señal. Eh, yo, como siempre usé con cover, eh, no, no, he tenido, no he tenido el problema, y a pesar de que tuve el iPhone 4. Y, eh, en definitiva, era un problema realmente de diseño y terminó echándolo al... al a uno de los ingenieros que había este, colocado la antena de esa manera. Yo lo que creo es que, al fin y al cabo, son siempre son problemas este, realmente no, no demasiado graves. este De hecho, se solucionaba de esta manera. Y ellos lo, lo dieron mucho como que era un problema de cómo según cómo agarras el teléfono. Según cómo tomase el teléfono, este perdías señal o no. Y bueno, en, en parte era cierto, pero bueno, era un poco un, un truquillo marketinero porque el problema estaba...
3: Sin embargo, van a, van a coincidir conmigo que fue el iPhone más hermoso de la historia.
2: Sí, el, el cuerpo de cristal estaba muy chulo. Por atrás sí, como si...
1: Y probablemente, como... Uno, probablemente uno de los más este, propensos a romperse.
0: Ahora sí. Yo sí con el vidrio. Yo sí me cayó varias veces y no llegó a romperse, pero sí que algún amigo lo ha visto roto en sí, la parte trasera de cristal, pero como, como, como bien dice Ana, eh, cuando pasamos del 3S al iPhone 4 fue un boom de ventas, sobre todo aquí en España, y fue donde empezó la gente a conocer Apple, porque es cierto que aquí en España no era, depende en qué entorno no era muy conocida, pero con el iPhone 4 y el 4S que vino después que fue cuando el 4S se presentó y creo que al día siguiente fue cuando murió Steve Jobs, ¿no, Martín?
1: Sí, exactamente, sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, sí, pero digamos, el 4 fue un súper... Acá en Italia, por lo menos, fue un super éxito.
0: Sí, sí. Aquí... Es una cosa que
1: lo tenían todos.
0: Y aquí en España también.
1: Ahora, a ustedes no sé si les pasa, porque a mí me pasa a veces, cuando ven un teléfono como el iPhone 4 o el 4S, este, ahora, ¿no les parece demasiado tosco? Yo el otro día un, este, un compañero de trabajo me dice, acá tengo el iPhone este y lo quiero para que lo tengan mis hijos y quiero ver si funciona, me preguntó si este, podía este, utilizar y buscar mi iPhone, y evidentemente podía, pero me lo dio y cuando lo agarré en la mano, yo digo, realmente no me gusta, el tema, está muy distinto como está ahora el, el teléfono. Eh, y se nota la evolución, se nota la evolución de un, de un teléfono a otro Coincido que en su momento era una, una maravilla Porque no solamente el diseño del, del teléfono con el doble cristal adelante y atrás, Sino aparte la, la pantalla retina que en ese momento las pantallas no tenían esa resolución Se este fue el primero con una densidad de, de píxeles bastante importante Así que era toda una revolución el teléfono ese y fue muy lindo, muy lindo tenerlo pero ahora se, se nota el paso de los años, sinceramente. Bueno,
3: sí, muy... demasiado demasiado gordito.
0: Sí, sí, lo... sí,
1: tosco. ¿no? La pantalla muy chica, aparte, sí.
0: Suelen pasar, pero a mí lo cierto es que me, sube, me sigue gustando el, el diseño, me parece muy bonito. Pero sí, como dice Martín, a la hora de que lo coge, pues es un poco más que nada porque... Los nuevos iphones son muy finitos, con la esquina redondeada y el al tacto son diferentes, ¿cierto eso? Bueno, pues después del antena Gate, famoso, el creo que el Gate más famoso de los iPhones, llegó el Zero Gate del 4S, el Flare Gate del iPhone 5, que luego mmm, también fue famoso por el, por aquel lo violáceo que se producía cuando le echaba una foto a una fuente de luz y que luego incluso se demostró que si lo hacías con teléfono Samsung pasaba exactamente igual por esto quiere decir que los gates son tienen más fuerza cuando le pasan a dispositivos de Apple porque si le pasan a dispositivos de la competencia no, no, no se conocen tanto
1: y bueno que pasa pues... que cuando te venden una cosa muy cara después toda la gente pretende que sea perfecta y, y por otro lado tienen razón
3: bueno, además, definitivamente los de Cupertino siempre han estado en boca de todos, entonces cualquier problema que se suscita es muy conocido. En cambio con la competencia, pues como que no tiene mucho público que digamos.
0: El Scrooge Gate, que en vez de en el 5S, creo que fue en el 5 también, ¿no Martín?
1: El 5S. El 5 no tenía tantos este problemas con él con este bisel que le hicieron alrededor del teléfono y se marcaba mucho.
0: Ah, bueno, yo, yo el que me refiero es de los primeros modelos del iPhone 5, que en color negro, la parte de trasera.
1: El iPhone 5 para mí es el más lindo de todos.
0: Es para mí también. O sea, así como,
1: como el 4 le, le parecía a Ana, para mí el 5 es el que más me gusta, aparte de porque era muy liviano.
0: Y por, no, la, no, por también... el aumento de tamaño que llevamos mucho pidiéndolo.
1: Exactamente, aunque bueno, lo que hicieron es tirarlo un poquito, no hacerlo 16.9, la pantalla. Y tenía este, tenía también un problema con el, si bien era mucho más marcado en el iPhone 5S, en el 5 eh, también había un poco, eh, con el bíceps había un poco de algunas este, rayitas que se te, eh, se te hacían o se te desteñía un poco el borde del, del teléfono y no era muy agradable, la verdad. Pero digamos, como diseño está fantástico. O
0: sea, a mí me gusta, de hecho tengo un 5S y lo uso mucho porque es que me gusta el, el, el tamaño en sí y el diseño. Me parece muy, muy, muy bonito. Vamos, el, el, el 5. Mm. Para mí ha sido el, el iPhone que junto con el 3GS, pues yo supongo que fue el primero y el, el, me llama mucho la atención y el 5 y el 5S pues me siguen gustando mucho. Después del Cruz Gate, que hemos comentado, llegó el Ben Gate, muy famoso también, con, mm. con la salida al mercado del iPhone 6 y el 6 Plus. que eh, José, ¿te suena este problemilla? O no? Sí, sí,
2: muchísimo. Porque además, eh, creo que fue de las primeras presentaciones de Apple que vi sabiendo bien lo que era y convencido de que, no sé... viendo la presentación, Antes de eso conocía Apple, tenía un Mac, tenía un iPad, pero como que me daba un poco igual, ¿no? Y aquí empecé a darle más... Y la vi, me, enc me encantó el teléfono, el iPhone 6 y 6, 6, 6 Plus, perdón. Me encantó, el Apple Watch también, me encantó. Fue ahí cuando lo presentaron, aunque lo sacaron más tarde. Y enseguida empezaron a decir que, que se doblaba, que eso se doblaba, que si Apple había hecho un producto malo. Y, y al final, y por, un, por un lado decían, porque esto todos los días cambiaba, un día decían que era mentira, otro día decían que no. Y al final resultó que no es que se doblaran, sino que, sobre todo en los Plus por, y por el lado de los botones del sonido, si le ponía una presión realmente exagerada, ya sí que podía ser que doblase el dispositivo. Un dispositivo fino que estaba hecho de aluminio y poniendo una presión semejante, pues sí que podía que se doblase un poco. Incluso hay gente que iba a las tiendas y se podía intentar doblarlo allí y eso fue un, un escándalo y la gente lo comentaba muchísimo. Yo finalmente me compré un iPhone 6 y la verdad es que no se ha doblado en la vida... Ni, se, ni creo que se doble y, y mucha gente tiene el plus yo y, no tengo se dobla el seis, y
0: yo tengo el 6 plus que casi tiene ya mismo tiene dos años y está perfecto o sea que
2: claro, si se es una cosita que bueno se comentaba que si le ponía una presión pero ¿quién le va a poner tanta presión? O sea, está, es un móvil no
0: yo qué sé
3: <risa> acá en méxico déjenme contarles que fue un caso muy, muy curioso porque decían que el teléfono te lo ponías en la bolsa eh, trasera del jeans y te sentabas y lo doblabas entonces mucha gente que eh, tenía este teléfono, realmente era todo un suceso preguntarle, oye, a ver, enséñame tu iPhone, ¿ya se dobló o no se ha doblado? La verdad es que nunca yo vi aquí un teléfono que se doblara, pero bueno, aquí fue todo un escándalo lo que se, se presentó con ese modelo.
2: Eso, yo nunca he visto un iPhone 6 ni Plus doblado,
0: pero nunca. O sea,
2: he visto uno destrozado porque se cayó por las escaleras y le hicieron polvo, pero... Doblado nunca he visto un. No sé si vosotros otro habéis visto.
0: Bueno, en, no, en, en, en esto tengo que decir que un amigo mío de aquí de Granada, pues tenía un 6 Plus, no sé si un 6 o un 6 Plus, ya estoy en la duda, y se le dobló. Pero claro, ella hablando, preguntándole cómo había sido, pues fue que lo llevaba en el bolsillo del pantalón, iba con la bicicleta y se cayó de la bicicleta y se le dobló. Pero aún así. Eh, llegó a convencer a Apple que era un problema de diseño y le dieron uno, eh, le dieron uno de intercambio y se quedó con ese, le costó varias llamadas pero al final se lo cambiaron
3: wow, <risa> mucha suerte para tu amigo
0: eh, aprovechó toda la publicidad <risa> negativa que estaba circulando exactamente, como la eh. compañía así pues dice, bueno, no evitamos problemas y tampoco es tanto coste Era un iPhone de intercambio, fin ¿sí? Quizá por eso pues ahora en las garantías de Apple en España, no sé si por Italia pasará igual, está un poquillo más restrictivo. Pues Supongo que sea por este tipo de cosas, pero bueno, todos solemos utilizar nuestras triquiñuelas para sacar provecho de las grandes compañías. Y otro, el más reciente y último que todos recordamos es el chip gate. Martín, háblanos de este gate famoso, los 6S y 6S Plus.
1: Bueno, prácticamente Apple lo que hizo para el iPhone 6S eh, y el 6S Plus en base a, a problemas que había tenido con la producción de los chips en la versión anterior, en la, en la versión 6 fue separar en dos empresas la, la fabricación del chip entonces le dio a Samsung y a TSMC eh, la responsabilidad de producir sus chips la cuestión es que produjeron tanto uno como el otro, produjeron eh, chips de distintos nanómetros O sea, el chip de TSMC Era 16 nanómetros Y el de eh, Samsung de 14 nanómetros eh, Para que no sepa Esto incide en el tamaño del chip El chip de 16 nanómetros es mayor que el de 14 Toda la, la, la cuestión esta salió Porque empezó Siendo chips distintos Era evidente que iban a tener Prestaciones distintas Porque son distintas las, las tecnologías empleadas pero las prestaciones eran muy, muy, muy similares unas a otras. No había grandes diferencias. Eh, capaz que era un, un par de minutos más de, de, de autonomía o un par de puntos más en algún test de, de velocidad. Pero en realidad eran prácticamente lo mismo. Pero bueno, se corrió toda esta, esta pelota sobre que el, el chip este, de TSMC era mucho mejor que el de Samsung que inclusive eh, hubo gente que cambió varias veces el dispositivo para poder tener el chip de TSMC.
0: Como hemos visto, unos cuantos gates han pasado la historia del iPhone, desde el 3G que fue el Bain Gate famoso hasta el chip gate, que ha sido el último hasta la fecha de hoy en día conocido que como bien ha dicho Martín, pues era entre Samsung y TSMC por los microprocesadores del iPhone. Pero como podemos ver, la mayoría de ellos han sido más eh, temas publicitarios, incluso de la propia competencia, que le ha dado mucho bombo a que el iPhone era un dispositivo problemático y que tenía muchos problemas, que los propios problemas en sí del iPhone. Porque, como digo, nosotros lo hemos vivido en mi caso he tenido casi todos los iPhones y he de decir que no he tenido ninguna experiencia desagradable en este sentido. Bueno y ahora vamos a pasar a la parte de agradecimientos que, que muchos usuarios nos están dando sus likes en iBox y sus reseñas en iTunes que de aquí las pedimos porque nos ayudan a crecer y a estar a mejorar nuestro nuestra visibilidad en iTunes, sobre todo. Martín, adelante con los agradecimientos de nuestros usuarios.
1: Bueno, sí, agradecemos a Félix Nani Blasco, Jaime Loreña Ospina, Orestes, todos ellos nos dejaron su like en, en iBox por el último podcast, el número 19. También a Gabriel in Gabox que nos, este, nos dejó una linda, un lindo comentario en Twitter sobre la revista, y nos felicita por la objetividad, que no seamos obsecuentes con Apple. Este, esto lo hacemos por, por el amor mismo que tenemos por la compañía. Si vos querés una, a, a una persona o a una compañía, en este caso, decir las cosas como están, no estás mintiéndole. Y ese es el espíritu que afrontamos nosotros cuando, cuando hacemos el podcast y también el, el, el blog. Y también agradecerle a Ricky Fernández de Apledecir por habernos invitado y por ser tan amable y simpático con nosotros en su podcast. Y bueno, le aconsejamos escuchar este podcast porque es muy bueno y muy divertido también.
0: Bueno, desde aquí le quiero dar las gracias a Ricky Fernández de Apledecir que nos ha invitado a Martín y a mí a su podcast y hemos pasado un rato muy agradable. Hablando de iosmac Magazine en su podcast. Pues muchas gracias, Ricky. Esperamos verte en el nuestro muy pronto. Bueno, pues hasta aquí ha sido el podcast de hoy. Eh, yo soy Antonio Espósito, Antonio XP en Twitter. Cuenta que podéis utilizar para dejar vuestros comentarios. Eh, hacerme preguntas, en fin, para lo que necesitéis. Y junto a mí, hoy han estado.
1: Martín Orozco, arroba florosco1 en Twitter y como siempre, para cualquier tipo de inquietud, comentarios, sugerencias sobre el blog o sobre el, po el podcast que realizamos siempre, estoy abierto a escuchar.
3: Yo soy Ana, eh, me pueden encontrar en arroba analilia.sa, como siempre ha sido un placer estar con ustedes, gracias por escucharnos y no olviden dejarnos sus comentarios.
2: Y yo, José Copero, arroba José Copero en Twitter, un placer estar aquí y poder comentar todos estos temas de Apple y también en el blog iosmac.es, donde os invito a leer nuestros artículos y todas las noticias de actualidad de Apple.
0: Pues nada, y desde aquí quiero agradecer a todos los que han dejado una reseña positiva de cinco estrellas en iTunes, que como he dicho antes, pues nos ayudan a crecer y a darnos visibilidad. Y a los que no lo han hecho, pues lo animo a hacerlo, que se tarda 20 segundos en hacerlo y a nosotros nos, nos ayuda a estar semana tras semana aquí con vosotros. Pues nada, buenas noches a todos. Placer. Chao,
2: buenas noches. Bienvenidos una semana más a la sección de las aplicaciones. Soy José Copero y les traigo cinco recomendaciones gratuitas que pueden facilitarles el trabajo. Pueden entretenerles un ratito decir, mira, voy a probar esta aplicación, ya que no me cuesta nada, pues la pruebo si me gusta bien y si no, pues no. O también puede facilitarles o mejorarles la experiencia de comunicación, sobre todo en el terreno gamer. Y además hoy voy a tocar no solo aplicaciones para iOS, sino también una que es para Mac, que aunque no está en la App Store, pueden descargarla desde la página web y funciona bastante bien. De hecho, vamos a comenzar por ahí. Voy a comenzar recomendando la aplicación Discord. La aplicación Discord, o el programa, sirve para comunicarse mediante canales de audio. Entras en... Puedes hacer diferentes canales. Esto va es muy dedicado a lo que es los videojuegos, lo que es la zona gamer. Ideal para hacer varias secciones. Por ejemplo, yo, que he estado probándolo con amigos, tenemos en plan un, un canal general. Ahí es donde entramos, es nada más entrar. donde Todos los que están ahí van hablando. Puedes hacer, Puedes también limitar, limitar el número de personas que hay. Y entonces, conforme van entrando, todas esas personas se van escuchando. Puedes silenciar, ajustar el volumen de cada uno, hacer un chat, por ejemplo, para la gente que está desconectada, que automáticamente se les desconecte el micro y no escuchen tampoco. Entonces, puedes hacer en cada server, por así decirlo, en cada servidor, puedes hacer diferentes canales, diferentes secciones, y está bastante bien. Discord es gratuita, tanto para iOS como para Mac, desde su página web oficial. La segunda aplicación que voy a recomendar es para el ámbito del trabajo, sobre, para esas personas que utilizan Wordpress y es la aplicación nativa de Wordpress, no nativa, la oficial, mejor dicho. Es una aplicación que te permite, si tú tienes, por ejemplo, un blog, pues escribir ahí tu artículo, ver las estadísticas, publicarlas, compartirlas, gestionar bien tu página web de Wordpress desde ese cliente oficial. Yo, por ejemplo, para mi blog personal lo utilizo desde aquí y luego cuando escribo algún artículo en, en iOSMac.es por ejemplo lo hago ya directamente desde Safari en la versión web porque me parece para algunas cosas más cómoda que la aplicación y viceversa entonces pueden probarla si utilizan WordPress, yo creo que esa aplicación es una aplicación bastante recomendable y no sé si llegué a recomendaros la aplicación Google Fotos pero hoy quiero recomendar y es curioso porque quiero recomendar la nativa, Fotos de iOS bueno, todo el mundo la tiene no se puede borrar, actualmente no se puede borrar pero quiero recomendarla por las mejoras que traerá en iOS 10 y por las características que ya tiene en iOS 9. O sea, es una aplicación que va a dar mucho más de sí, pero que está bastante bien actualmente. Entonces, quiero recomendarla junto con iCloud y con la opción mínima, si no tiene mucho, mucho contenido, de un euro al mes en iCloud por 50 GB. Quiero recomendar esta aplicación nativa, que aunque actualmente te permite, te permite pues, ordenarlo por álbumes, ver las fotos por tiempo y colecciones y ver un, unas presentaciones, con iOS 10 ya saben que permitirá hacer muchísimas más cosas, traer los, los recuerdos, estos vídeos que tú vas montando, el buscador, las caras, todos esos detalles que, aunque algunos ya los teníamos en el Mac, en iOS los echábamos en falta y por fin van a llegar. Entonces la aplicación de fotos quiero recomendarla por toda su sincronización con iCloud y todos nuestros dispositivos. Yo la, la abandoné por Google Fotos y he decidido volver... Y la verdad es que, aunque al principio parece que cuesta cuando tienes que subir muchísimas fotos de repente a la nube, parece que cuesta y dices, madre mía, ahora para esperar. Pues no, la verdad es que no ha sido tan molesto como pensaba y automáticamente tengo las fotos en todos mis dispositivos. Entonces, es una aplicación que recomiendo, la de fotos oficial en iOS. Como cuarta aplicación de hoy quiero recomendaros Dropbox. Dropbox, como el otro servicio de la nube, que sería la competencia de Google o la competencia de Apple. Dropbox es un servicio que aunque en su versión gratuita, si no me equivoco, da menos, da 2 gigas, que luego puedes ampliar si, si vas haciendo cosas como, por ejemplo, invitar a amigos tuyos, que se hagan una cuenta, etc. Por muy poco dinero, la verdad, igual que todos estos servicios que están bastante baratitos, puedes tener mucho más espacio y las características que tiene son bastante más interesantes, digámoslo así, quizá que las que tiene iCloud Drive o Google Drive. Y es que Dropbox funciona bastante bien, permite almacenar y compartir archivos de todo tipo... Puedes descargártelo como una carpeta en tu Mac, es decir, va a, ir bastante, va a estar perfectamente integrado, lo vas a tener en tu iPad, lo vas a tener en tu iPhone, lo vas a tener en tu iPod Touch. Dropbox funciona muy bien, dice qué tipo de archivos son, te da sus características, esas cosillas, es como el Finder que nos faltaría tener en el iPad si tienen pensado mantener este sistema operativo. Si siguen pensando en iOS como tal, necesitaríamos un iCloud Drive que sea más como Dropbox recordamos que Steve Jobs, si no me equivoco, ya quiso comprar Dropbox, pero no le salió bien la jugada y por ello desarrolló iCloud. Pues yo creo que iCloud tiene mucho que, que luchar todavía, aunque en el terreno de las fotos ya se está moviendo bastante bien y en algunas otras aplicaciones. A mí me encanta iCloud, pero es verdad que a la hora de gestionar archivos como Dropbox, ninguno. Yo creo que ninguno, eso es opinión mía. No lo tengo contratado el servicio de más almacenamiento, pero las cositas que tengo ahí guardadas y que comparto con con mis contactos, algún trabajo, alguna cosilla, funciona bastante bien y estoy bastante agradecido a esta aplicación. Es decir, es gratuita, la versión de 2 GB o 2 y pico, pero luego también es ampliable. Y puesto que todas las aplicaciones que estoy recomendando hoy son compatibles con el Mac, con el iPhone, con el iPad e incluso con el iPod Touch, pues ¿cómo, no, cómo voy a dejar ahí tirado al Apple TV? ¿Cómo no voy a recomendar algo? que aunque lo tengan todos estos sistemas, ¿eh? todos estos dispositivos anteriormente nombrados, que la Apple TV también lo tenga y de alguna forma le dé un, un valor extra a este producto, porque siempre yo, por ejemplo, tengo el Apple TV, pero digo, no lo uso mucho, no sé qué hacer con él, porque ver vídeos... Pues sí, es una aplicación de vídeos, pero realmente bastante interesante, a mí me encanta, eh, puedo estar ahí un rato escuchando, escuchando y viendo varias Puedes poner los subtítulos como quiera porque el audio está en inglés, pero los subtítulos puedo ponerlo en español, etcétera Subtítulos gratuitos en el Apple TV. Si no me equivoco, en, para ellos los subtítulos pedía la aplicación de pago o daba algún tipo de problema, pero en el Apple TV es totalmente gratuito. Y hablo, como no puede ser de otra manera, de TED. TED, la aplicación de este grupo de charlas, de este grupo de presentaciones. Está bastante bien, son siempre motivadoras o son algunas graciosas, te enseñan a aprender muchas cosas, la verdad es que son siempre muy interesantes, son siempre entretenidas y no se hacen para nada pesadas porque no suelen ser muy largas, de hecho normalmente duran entre 10-20 minutos, 30 como mucho, quizá alguna ya de 40, pero suelen así, son bastante en plan entremesa como digo yo, que no, no, no vas a decir ahí voy a ponerme dos horas a ver una presentación, dos horas te puedes ver 5 diez las que tú quieras, pero no una, porque una de dos horas no suele haber, son cortitas y está bastante interesante. Por ejemplo, una que hablaba de Pixar, de la animación y la ciencia de la humanidad, también mezclado con la animación, la iluminación. Luego había otra que hablaba sobre la educación, el colegio, tratándolo como que la educación estaba matando la creatividad de los niños. De hecho, creo que es la número uno de todas estas conferencias de TED. Entonces, TED, tengo que recomendarla. De hecho, es la, siempre está destacada en el Apple TV, en, el, en la App Store, porque es una aplicación que no puede faltar en ninguna Apple TV de cuarta generación, que se hace muy es una aplicación, yo creo que es la que más utilizo junto con YouTube o Netflix, yo es que no tengo el servicio, pero quien tenga Netflix lo utiliza mucho, yo creo que TED es una aplicación también obligatoria y gratuita para el Apple TV. También en iPad y en iPhone, aunque ahí no sé exactamente los subtítulos cómo van, creo que ahí hay que pagar. Y bueno, estas son las aplicaciones de hoy, para hacer así un, un poco de memoria de cuáles son las que hemos estado Tratando, ¿cuál he recomendado? serían Discord, la aplicación para, para jugadores, para gamers... ...que valoran mucho esa, la conexión a internet, por ejemplo... ...el sonido que se escuche bien, que se escuche nítido... ...Discord, para Mac, para iPhone, para iPad... ...luego también tenemos fotos de iCloud, la, la nativa de Apple... ...que mejorará muchísimo más con iOS 10, ya lo estamos viendo en la beta... ...también he recomendado WordPress, la, la, la oficial de, de este servicio... Por supuesto, Dropbox como servicio de almacenamiento y como ese Finder que le falta al iPad o le falta incluso al iPhone. Y por último, TED. La aplicación, en principio, la recomiendo para Apple TV, pero también está para iOS y para Mac, pues tienes la web, tiene otros servicios con los que puedes seguir viendo estas conferencias, estas charlas, que son muy interesantes y que siempre recomiendo. Bueno, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias pues, a todos vosotros. Y aquí termina mi sección y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
3: Hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección semanal de Jailbreak. Seguimos en espera de noticias de la nueva versión, pero mientras tanto, les traemos una recopilación de los mejores tweaks de la semana. Así de que, comencemos. El primer tweak que les quiero contar se llama CarPlay iOS 2.0, este es una actualización y te permite emular la interfaz de usuario del CarPlay en tu dispositivo. Con Jailbreak puede ser un iPhone, un iPad o un iPod Touch. Este tweak nos brinda una serie de características dentro de las que se incluye soporte para Google Maps y la aplicación de música Spotify, así como la posibilidad de personalizar diferentes formas consiguiendo que puedas emular el CarPlay en tu dispositivo con Jailbreak. Realmente es un tweak maravilloso. CarPlay 2 te permitirá acceder a las aplicaciones y características que normalmente se muestran en la unidad principal de un vehículo habilitado con el CarPlay. Lo mejor de todo es que lo podrás tener en la palma de tu mano en tu dispositivo con Jailbreak. Tendrás acceso al teléfono, a mensajes, a la música, a los podcasts, a mapas y a los ajustes de configuración. Una vez que instales el tweak, deberás realizar Rexpring re a tu dispositivo y posteriormente ingresar al icono que se instalará en tu dispositivo llamado CarPlay. Una vez que inicies la aplicación, deberás dar clic al icono de ajustes en donde encontrarás cuatro pestañas de configuración. En la primera pestaña de ajustes vamos a poder configurar el tiempo actual ya sea en grados centígrados o en grados Fahrenheit. La velocidad actual, el porcentaje de la batería, el fondo de la pantalla o el bloqueo automático si nuestro dispositivo se desconecta. En la segunda pestaña nos dará información sobre la licencia del Twitch, mientras que en la tercera pestaña Podemos obtener información sobre el nombre del conductor, la temperatura y algunos otros parámetros como la red inalámbrica, el Bluetooth, los datos móviles, el brillo, si vamos a utilizar Siri como copiloto, etc. El tweak CarPlay iOS 2.0 lo puedes descargar sin costo desde la repo de BigBoss y utilizarlo una semana como prueba. Posteriormente, tendrás que activar la licencia por 4 euros o bien optar por la licencia perpetua que puede ser transferida entre múltiples dispositivos con Jailbreak por un costo de 12.90 euros, lo que evitará que compres la licencia para cada dispositivo con Jailbreak. La verdad es que es un tweak sensacional que estoy segura que te encantará. El siguiente tweak se llama Dylan for Tidwood". ¿Eres usuario de la aplicación de t uno de los clientes de Twitter más populares para dispositivo de iOS? Pues entonces sabes lo molesto que es no poder enviar, enviar imágenes o fotografías en los mensajes directos desde esta aplicación. Bueno, pues este tweak nos ayudará a solucionar este problema. Este tweak nos podrá ayudar a enviar mensajes directos con archivos de fotos o imágenes y todo de una manera nativa. Se va a agregar del lado izquierdo un botón de la cámara con un menú emergente en el cual nos da las opciones de enviar la última foto que se tomó, tomar una foto para enviar o elegir una foto existente del carrete de fotografías. Así de que solo bastará seleccionar la opción deseada para enviar la fotografía por un mensaje directo desde la aplicación de TidBoot 4. Descarga el Tweak de forma gratuita de la repo de BigBoss. No hay opciones de configuración en el Tweak, por lo que una vez que lo instales y se reinicie tu dispositivo, comenzará a trabajar inmediatamente. ¿Eres usuario de la aplicación de mensajería Line? Si es así, este tweak te va a servir. Se llama LINE One Touch Call y es gratuito. Te permite realizar una llamada a tus contactos de la aplicación de LINE con solo tocar el acceso directo del contacto en la pantalla principal. Este tweak es compatible con iOS 9 y lo encuentras en la repo de BigBoss. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Por favor, no dejes de visitar nuestro blog, en donde encontrarás estos y otros tweaks que estamos seguros te serán de mucha utilidad. Sígueme en Twitter en arroba analiliasa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
0: y no volverá a ocurrir.